0: Voll der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und Oskar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 65. Folge von Voll Ich bin der Oskar und wie à vis von mir hockt der wunderschöne André. André. Oski. Danke für die schöne Begrüßung. Ähm, willkommen bei unserem
0: super modernen Fancy Sport Podcast. Und ja, ich würde sagen,
1: wir lassen gerade los mit der berühmt berüchtigten Frage, Oski. Wie geht es dir? Äh, mir geht es sehr gut, äh, vor allem weil ich entdeckt habe, dass Foline als Werbegesicht von einer neuen Schweizer Podcast-Plattform missbraucht wird. Unglaublich! Und wir also
0: zumindest wirklich bei der NZZ es die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern gesehen dass wir dort als kleines ähm, Viereckli zu sehen sind. Also wirklich sogar auf der Startseite. Ähm, ganz mal vorweg: Wir haben niemandem etwas
1: bezahlt oder nichts engagiert. Ich weiss nicht, wie wir es auf die äh, Titelseite geschafft haben oder in die Werbung geschafft haben. Aber du, wir nehmen es. Promo ist Promo. Vielleicht haben sie irgendwie äh,
0: Podcast Charts von Apple Podcasts genommen. Und äh, jetzt sind wir deutlich weiter vorne. Aber ja, du, bist ist so geiler.
1: Und ja, cool. Gibt es jetzt so eine Schweizer Podcast Plattform? Voll. Heißt ja Swiss Podcast, also ja.
0: recht intuitiv. Ja, und vielleicht die, die einen oder anderen haben ähm, es gesehen und es wäre spannend, so um finden, wie viele neue Hörerinnen oder Hörer uns das gebracht hat, aber pff,
1: wir werden es vielleicht nie wissen, oder? Ich weiß es nicht, aber du, wie gesagt, schön, schön äh, nehmen wir dir zwei Typen mit Gesichtern für das Radio als, äh, <lacht> als Werbegesichter. Äh, Andri. Wie war deine Trainingswoche? Gewesen?
0: Ähm, ja, es war ein eine durchzogene Woche, gewesen, würde ich sagen. Ähm, also, es war eine gute Woche, gewesen, overall. Ähm, aber nach meiner kurzen Pausierung wegen dem Magen-Darm-Trakt-Zwischenfall bin ich wirklich. Ja, es war fast ein wenig zu lang weg vom Training, also vier Tage. Sind halt dann, wenn du einen Monat lang durch trainierst, ist es halt recht lang, wie fast schon Ferien. Und ich habe schon etwas gemacht, ich gehe joggen und so. aber ja, nachher, Der Wochenstart war recht hart. Ich muss sagen, ich bin, die Körperspannung war etwa bei Null. Gewesen. Ich ja. habe in einen in den Boot hingeguckt. und ähm, Das hat sich dann irgendwie auch durch die Woche durchgezogen, sodass ich dann auch wirklich den Einer nicht wirklich zum Laufen gebracht habe. Dort haben mich gewisse Leute recht heruntergeteckt. Und ähm, auch im Zweier ist es dann ab und zu ein wenig hart gelaufen. Aber ey, das letzte Training von der Woche war wieder sehr gut. Gewesen. Entsprechend. Der, 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 der Trainer hat gesagt, das ist wirklich etwas vom Besten, was er von mir gesehen hat. Darum, ja. Gemischte Gefühle, aber langsamer Aufbau wieder. He? Genau, ja. So war es. Gewesen. Und es ist ja nicht das Einzige. Oh, das das ja nicht etwas mega Wichtiges gewesen, jetzt meine Trainingswoche, was wirklich noch ausgestochen ist bezüglich Rudern in dieser Woche. Beziehungsweise im vollen Universum, ja. Im vollen Universum, genau. ist das neue Projekt von Julian Müller, von Matthias Fernandes, von Lorenzo Henseler und vom Luca Feiderb. Ich weiß nicht, wie man den Na Nachnamen genau richtig ausspricht. Ähm, und diese vier Typen werden ja an der Talisker, Atlantic, äh, Talisker Whisky Atlantic Challenge, glaube ich, heißt es. Ja.
1: Mitmachen. Und was heißt das genau? Ähm, also wir haben schon mal darüber gesprochen, ganz am Anfang auf dem Podcast, irgendwo in der 10er-Folgen Genau. Dass ja so vier Schweizer Dudes mit dem Ruderboot über den Atlantik gefahren genau, sind. Genau, von Swiss Raw. Und die haben das Rennen gewonnen. Genau. Und ja, unsere... Kollegen ja. machen das jetzt im 25-Jahr. Äh, ich bin schon gefragt worden, ob wir sie dann auch noch Begleitet. dazu äh, interviewen. Habe ich gesagt, ja sicher. Natürlich. Und dann jetzt ja. keißen, ja, aber ihr müsst dann. Äh, der Medienpartner werden von ihnen, habe ich gesagt, ja, da also das sind wir noch in Verhandlungen mit ihnen, weil kommt darauf an, wie viel sie
0: zahlen. Genau, und es ist, ist wirklich so, dass sie hohe Ansprüche haben, also sie wollen ja den Rekord ähm, brechen, wo ja irgendwie, glaube ich, bei 30 Tagen liegt und so, das heisst, trotzdem wären sie dann 30 Tage auf dem Atlantik, allein zu Vierten, und aufgehen ist eigentlich keine Option, weil das wird teuer, ähm, wenn man dann plötzlich aufgehst. Und äh, ja, aber mega cool, dass sie sich so zusammengetan haben und halt nur schon das Projekt auf beide stellen braucht einen enormen, also einen enormen Aufwand, auch organisatorisch.
1: Genau, das können sie dann alles noch erzählen.
0: Das können sie alles erzählen und wir werden sie sicher da begleiten. Ähm, ich, tue jetzt das, also, nein, ich habe schon mit ihnen geredet und habe sie auch gefragt, ob sie kommen wollen und ob wir so ein bisschen dürfen dann über das berichten ist alles
1: klar. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wie das wird rauskommen. Ja. Mhm. Also die Burschen müssen schon noch etwas essen. Da. Sie können schon noch etwas Gewicht zulegen, wenn sie über den Atlantik wollen.
0: Ja, vor allem meistens verlieren du etwa, kannst du bis zu 10 Kilo verlieren in diesen 30 Tagen. Das ist schon, das ist schon krass. und ähm, ja Haben wir übrigens gesagt, wie sie sich nennen? Nein.
1: For, 44 West. Genau, ich nehme an, 44 bezieht sich auf den Breitengrad, wo das Ganze losgeht, oder? Ja, oder ist es Längegrad? Breit, ah, Breitengrad? Hey, look. So viel Geografie
0: kann ich noch. Okay, ja. Genau, du, du hast richtig 44west.ch wäre die Webseite für dich, die es mal interessiert. könnt doch mal schauen, ähm, unsere Händler Jungs. Und ähm, ja, in dem Sinn hat wir die Woche schon abgeschlossen, was kürzlich passiert ist. Und gehen wir rüber zu der Top 3.
1: Gehen wir über zu der Top 3. Top 3, Geschichten von dieser Woche. Das tun wir natürlich mit äh, Gute News aus Bakuriani. Unglaublich. Wirklich. Unglaublich gute News. Also, zuerst mal müssen wir noch erwähnen, Jan Scherrer hat auch Bronze geholt, aber auf das <lacht> fokussieren wir uns nicht. Ja. Unser Nicky. Unser
0: Nicki ist ein voll eine Family Member von der ersten Stunde. Ich ähm, kann niemand sagen, wir profitieren jetzt von seinem Erfolg profitieren, sondern wir haben ihn von Anfang an, also ja, natürlich hat er schon viel länger äh, ähm, Freestyle gesnowboardet, aber wir haben ihn schon sind eigentlich Anfang voll ihnen begleitet
1: genau und wir sind Anführer vom Halbzug. also wir sind ja die Lokführer eigentlich ja
0: natürlich und äh, es ist ganz krass was der nicht geleistet hat er hat mit seinem letzten Sprung hätte sich noch ja, sozusagen auf Platz 3 gesprungen oder also es ist so gewesen, dass die Medaille ist eigentlich beim letzten Sprung der zweitletzte von drei hat er ja versaut gehabt. genau und der erste nach,
1: ist schon nicht ganz super
0: Genau, weil halt die Jury hat recht streng bewertet hat, dass die Hände leicht am an Boden angekommen sind bei der Landung und das gibt halt Abzug. Und dann beim letzten Sprung hat er wirklich einen auspackt, wo in in die. Äh, ähm, er ist dann Zweiter gewesen, aber der Beste ist halt noch oder ein Bessere ist noch oben und dann am Schluss ist er wirklich dritter Hätte
1: Hat aber lange müsste
0: zittern. Er hat lange müssen Er ist der allerletzte Athlet. Und dementsprechend hat er sich auch gefreut und ich habe es geschaut, du hast es geschaut und ich habe mich auch mega, mega gefreut für ihn, weil, wie gesagt, viele Leute haben wahrscheinlich langsam angefangen zweifeln. Weil mhm. er hat ja das letzte Mal wirklich etwas Grosses gewonnen hatte im Jahr 2017. 17, ja. Ist er auch Sil also Silbermedaillengewohner ja, an der WM. Slopestyle, ja. Das wäre ja die einzige Slopestyle-Medaille übrigens von den männer Genau, krass, ja. Eben nur schon das. Und dort ist er aus dem Neuen gekommen. Und hat jetzt wirklich lang, lang, und vielleicht auch ein bisschen unten durch müssen. Ähm, und jetzt hat es endlich geklappt. Und es ist wirklich, also ich gönne es ihm so hart. Absolut. Ähm, ja, weil
1: er ist einfach ein richtig cooler Typ. Und er hat es ja auch vorausgesagt, eigentlich. Also, er hat schon bei uns im Interview letzte Woche, für alle, was noch nicht gelernt haben, gehen noch mal zurück. Und, äh, dort erzählt der Niki ausführlich seinen Gameplan. der er uns eigentlich schon, schon vorausgesagt, hatte. Off the record, Jungs, es könnte Medaille geben. Ja. Und er hat, er hat die Medaille geholt. Und was ich auch muss sagen, Niki hat sich sehr, sehr gut angestellt im Interview. Er hat 10, von 10 sympathisch äh, Mega. am Chef mir die Antwort geleistet. Also wirklich... Genau, und ich
0: finde es einfach eben auch lustig von ihm, weil er hat uns ja auch gesagt, eben in der letzten Folge, dass er äh, im Moment auf Alkohol verzichtet. Und... Ähm, ich ich weiß es wirklich nicht, ob sie denn noch Go4 sind nach dieser WM-Bronzemedaille. Sie sind sicherlich go jetzt ist einfach die Frage mit oder ohne Alkohol. Ähm, ich habe ihm dann auf jeden Fall noch geschrieben, gerade nach dem Lauf. Mhm. Und habe ihm so geschrieben: Ja, ähm, gell, dann viel Erfolg beim Vieren ohne Alkohol. <lacht>
1: Und, <lacht> Und hat so eine Antwort gegeben. Er hat,
0: es hat eine Antwort gegeben, aber man kann sie interpretieren, wie man sie will. Er hat mir einfach so ein Bild geschickt, wie er im. Im Mannschaftsbus am Flughafen am Pennen ist und hat so irgendwie geschrieben: Dust, also Nabel So im <lacht> Sinne von, ja, keine Ahnung, was jetzt das bedeutet, aber gehen wir mal davon aus, er hat einfach ohne Alkohol gefeiert, weil er ist ein seriöser Sportler Und Und äh, ja, es war einfach, einfach geil.
1: Es war wirklich geil. Ähm, und äh, du, ich würde ja nicht behaupten, dass es da eine Korrelation gibt damit, dass er. Unser Interview vorher vor, aber
0: es, es, ist um. es ist um. Statistisch also. könntest du irgendwie eine Formel
1: zurechtbeugen, die das beweisen würde. Genau. Jetzt äh, machen wir noch ein kurzes Fazit zu, zu dieser Freestyle also aus der Freestyle-WM. Also, Schweizer ist sehr, sehr erfolgreich. Man hat ja das Ganze auf Platz 4 abgeschlossen. Ja, und man voll. hat ja unter anderem drei Goldmedaillen gewonnen, drei äh, Silbermedaillen und fünf Bronze. Und was ich noch spannend finde, Sport.ch hat ähm, jetzt einen ultimativen WM-Medaillenspiegel für alle Wintersportarten gemacht. Ah was? Den habe ich gar noch nicht gesehen. Ja, klick mal drauf. Ja. Link. Ich erzähle mal in der Zwischenzeit, um was es genau geht. Die haben einfach ähm, die Langlauf-WM, Biathlon-WM, Ski-WM äh, und Freestyle-WM zusammengerechnet. Ja, das sehe ein ich. Und einen grossen Medaillenspiegel gemacht und dort ist die Schweiz auf Platz 3 Das heißt, äh, da sieht man wieder mal Schweiz super erfolgreich, geschlagen nur äh, von den Skandinavier, ja, Schweden, Schweden und, und die verdammten Norweger, die im Langlauf gefühlt einfach alles gewinnen. Entsprechend, ja.
0: Obwohl ich ja gehört habe, dass die Norweger im Langlauf recht Zoff haben. Ich weiß nicht, was dort läuft, aber ich habe kurz eingeschaltet. Ähm, ähm, was ist das? Planet? Ähm, und die haben wirklich kurz recht äh, ich weiß nicht, beim 50 Kilometer Lauf hatten die irgendwie recht Probleme mit dem Team intern. Was genau war, isch weiss ich nicht, aber du weisst weißt Fall auch nicht mehr. No, was ich was. aber wirklich noch spannend finde, nur ganz kurz, um das Thema abzuschließen, ist, man denkt ja immer, ja, weißt du, die Freestyle sind also so, also jetzt, Entschuldigung, Ausdruck, es ist nicht so, aber man hat vielleicht so ein das Gefühl, sie sind so ein bisschen und mhm. ja, sie chillen ihres Leben. Aber eben, ich glaube, das ist einfach, der krasse Beweis, dass es eben nicht so ist, sondern dass die alle mittlerweile sehr, sehr, prof äh, sehr professionell arbeiten. Und das ist jetzt an diesem Resultat. Ich meine, die Schweiz gehört äh, zu den besten Nationen im Freestyle und das, ja, das ist eigentlich der beste Beweis dafür. Absolut. Ja, voll.
1: Gut, äh, wenn wir bei Performance sind. Genau, Performance steigern. Oder, eben nicht, Oder wissen, eben nicht steigern, das wissen wir bis heute nicht. Aber wir haben äh, letztes Sommer ja über den Fall von Matt Flückiger geredet, der Schweizer Mountainbiker der äh, im Gegensatz zu dir, also wenn man die EM in München als Spektrum sieht, also die, die <lacht> European Championships, genau. du, du auf, dem, auf dem einen Ende vom Spektrum, er auf dem anderen, äh, mit einer positiven Dopingprobe, oder vermeintlich positiv genau Doping da muss man eben
0: schon mal aufpassen was man sagt weil genau. das ist ja auch das Problem jetzt im Nachhinein ähm, die Probe ist ja wie heißt denn wie ist der offizielle Name ähm, unge unge oder irgendwie ungeklärte Probe in dem Sinn also es ist nicht positiv
1: aber auch nicht negativ sondern genau. also aber er ist jedenfalls vier Monate gesperrt gewesen. genau unter anderem, oder nicht unter anderem, sondern weil man im äh, eine kleine Menge Ceranol nachgewiesen hat. Wenn ihr mehr über den Fall wissen wollt, wir haben das auch behandelt. Äh, dort haben wir ausführlich darüber geredet Und dort sind wir ja quasi zum Fazit gekommen, es ist schwierig oder unwahrscheinlich, dass man bewusst Ceranol zu sich nimmt. Und genau, er hat ja. äh, das ausführlich erklärt in der Medienkonferenz, die er letzte Woche gehalten hat. Er hat sich ja zum ersten Mal zu Wort gemeldet. Ja, voll. Und was ich sehr spannend finde an dieser ganzen Geschichte, ist, wie er erzählt, äh, wie er mit dieser Vorverurteilung hat müssen umgehen musste. Also ich glaube, das ist das absolut Härteste. Ja, also er hat ja gesagt, er hat wirklich sich wirklich bewusst abschirmen müssen. Er hatte wirklich eine Panikattacke, mhm. wenn er aus dem Haus ist. Er hat Angst gehabt, dass die Leute äh, ihn auf der Straße anficken, weil er ein Dopingsünder ist. Und ja, jedenfalls Fazit jetzt ist, dass äh, es offensichtlich Verfahrensfälle gegeben hat von Seite von Swiss Anti-Doping. Swiss Sports Integrity ja, das heisst es jetzt, ja, genau. aber ja. SSI. Genau. Ähm, und dass das jetzt untersucht wird. Ja, und, äh, was ich krass finde an dem Ganzen, ist eben, wie du gesagt hast, es ist ja eine unklärte Probe. Das, das heisst, heißt, je nachdem könnte schon noch ein ordentliches Verfahren eingeleitet werden. Und genau. das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe. Aber vielleicht kannst du mir äh, ja, Infos liefern. Also es
0: ist so, dass sie jetzt eigentlich sozusagen die Sperre, die sie jetzt einfach sozusagen zu voreilig ähm, gemacht haben, zurückgezogen haben. Also das, diese Sperre ist jetzt annulliert, weil sie eben nicht genau ähm, oder weil die Probe nicht positiv war, sondern einfach verdächtig. Und das haben sie jetzt zurückgezogen. Das heißt, der Matthias Flückiger ist jetzt wieder berechtigt zum Wettkampf fahren. Aber das ist noch nicht, Ende, äh, nicht das Ende des vom Fall, sondern das könnte für ihn doch noch Konsequenzen haben, weil der Fall geht jetzt weiter. Obwohl er den Rennen fahren darf, ähm, läuft auch im Hintergrund das Ganze ab. Und ja, es heißt für die Zukunft, dass er nicht wirklich kann damit planen kann, wie es jetzt weitergeht mit ihm. Weil es könnte sein, dass jetzt dort gleich noch etwas rauskommt. Im Moment geht man
1: aber davon aus, dass es wirklich eine Kontamination war, oder? Genau, also man geht davon aus, dass er wirklich kontaminiertes Fleisch gegessen hat so blöd die Ausrede
0: an, tönt bei den meisten Dopingsünder wenn es dann eben wirklich mal so ist, ähm, ja, dann muss man das auch dem Menschen sozusagen glauben. Genau. Und wir wollen uns jetzt da keine, gar keine Position beziehen, sondern wir wollen einfach das klar auf den Tisch tun, wie es jetzt ist. Ähm, es ist sicher nicht einfach für ihn, jetzt, obwohl er Rennen fahren kann. Er hat zwar gesagt, es ist für ihn mega schön, dass er das wieder machen kann, weil das ist eigentlich das Einzige, was er will. Aber eben, ich glaube, es ist sicher nicht einfach, mit dieser Situation wirklich gut trennen zu fahren, weil er weiß ja nie, wenn
1: jetzt plötzlich da wieder etwas zurückkommt von dem Fall. Oder? Genau, aber so, so wie ich das verstanden habe, wenn der Verdacht be beleidigt ist, dass es kontaminiertes Fleisch mhm. war oder könnte gsi sein, sagen wir es so, ja, voll. dass äh, das Verfahren nicht eingeleitet wird. Ja. Aber Hoffen wir, also natürlich
0: hoffen wir es für ihn, wir hoffen es für den Mountainbikesport, dass das wirklich einfach ein dummer, dummer Zufall war und dass es eben so blöde Zufall gibt, ähm, das kann man durchaus verstehen, weil manchmal denke ich auch bei mir selber, hey, wirklich, ich meine, bei uns in, in, in Sarnen haben wir zum Teil wirklich Sachen rumstehen, die dann auch dort rumstehen, wenn wir nicht dort sind, also zum Beispiel wenn wir da sind und über das Wochenende. Also zum Beispiel so ein Supplement. Supplement von Sponsor jetzt als Beispiel, wo ja wirklich eigentlich aus sehr guten Quellen kommen, wo alles prüft ist, dass da wirklich keine ja. Kontaminationen können entstehen können. Aber ich habe schon ein paar Mal gedacht, wenn der wirklich einen will, Böses, also wenn der wenn der jemand dein Sportlerleben will versauen, ich, also wirklich, es, ist so, es wäre so einfach. Mhm. Also das finde ich mega, mega krass und von dem, ich habe nicht Angst, aber ich habe mir wirklich auch schon mal überlegt, hey, was, wenn jetzt plötzlich ein Dopingprobe von mir, auch übrigens letzte Woche hatte ich eine Dopingkontrolle, habe ich nicht erzählt beim Wochenrückblick, aber ich habe, ja. ich habe innerhalb von einer halben Stunde können pissen, also von dem her. Das ist schon mal ein Fortschritt. recht eine erfolgreiche Kontrolle war. genau, und eben, wenn plötzlich eine positiv wäre, also mein Leben wäre auch gefickt, oder? Und obwohl ich natürlich nicht so im medialen Fokus stehe wie äh, ein Matthias Flückiger, der ähm, äh, Silber geholt hat an den Olympischen Spielen, denke ich mir trotzdem, mein Leben wäre ruiniert. auch. Ich meine auch mhm. für die berufliche Zukunft nachher. Wenn jemand liest, dass du etwas mit Doping zu tun hast, die Hälfte stellt dich schon mal nicht ein. Yeah. Und ja. das ist eigentlich schon noch heftig, dass wir uns dort nicht mehr schützen. Oder dass wir nicht mehr aufgeklärt werden bezüglich dem. Also klar, wenn du dich wirklich dafür informierst, dann kannst du das verhindern. Aber ich würde sagen, 80% der Schweizer Sportlerinnen und Sportler machen
1: zu wenig für das. Mm, Ist jetzt ja. rein meine Behauptung. Ja, oder noch, noch viel banaler, wenn man den Fall anschaut bezüglich Fleischkonsum. Bei ihm hat sich ja herausgestellt, dass er Fleisch gegessen hat, wo falsch deklariert war. Okay, das dass, habe ich nicht Dass wissen. er ähm, effektiv Fleisch aus Brasilien gegessen hat, wo aber als italienisches Fleisch deklariert war. Und okay. Natürlich in anderen Ländern gelten andere Regeln bezüglich yeah. äh, Behandlung des Fleisch. Und dann du es, also, es nur schon wegen so banalen Sachen wirklich dazu kommen, dass, dass, dass so etwas ja, passieren kann. Oder ich meine nur schon die Vorstellung, dass du irgendwo Takeaway etwas gehst kannst. Döner. Zum Beispiel ein und ja, äh, ja, wirklich. Und dann ja, ist das Fleisch kontaminiert. Aber ja, zum Glück passiert das nicht so oft. Aber genau. es ist sicher eine Situation, wo, wo, wie du sagst, mehr Aufklärung nötig wäre.
0: Mm. Ja, ähm, eben hoffen wir das Beste für ihn, für den Sport. Und äh, ja, ein bisschen auf eure Sachen, die stehen oder auf was er iset oder trinkt. Ja, vor allem eben, wenn du auch Medikamente nimmst, zum Beispiel eben letztes Mal, als ich das Bauchzeuge hatte, habe ich auch viele Medikamente genommen und ich habe immer das App offen, wenn ich irgendetwas nehme, das ich noch nie genommen habe, dann checkte ich es immer abchecke, auf dem App ja. Und dann siehst du, ob es im Wettkampf erlaubt wäre und außerhalb des Wettkampfs. Und wenn du das halt machst, hast du schon mal einen rechten Schritt Richtung Sicherheit gemacht und äh, ja, es gibt einfache Produkte, die gefährlich
1: sind. Und darum checken das ab. Weißt du, das würde mich wundern, wie viele Autonormalbürger würden einen Doping-Test nicht verstehen? Hey, sag, das habe ich
0: mir auch schon überlegt. Du musst aber nicht mal so zu den Normalbürger sondern einfach zu den Sportler Aber dort ist es wahrscheinlich noch schlimmer als bei den Autonormalbürgern, weil ein normaler Bürger ist ja, also will ja keine Leistungssteigerung. Und ja, aber es wäre, das wäre wirklich eine spannende Frage. Das müssen wir eigentlich mal als Thema haben, zum Beispiel mhm. so. Es gibt sicher Studien Studie über
1: das. Du, vielleicht, wenn jemand etwas weiss, gerne melden. Genau. Gut, Andri, äh, letztes Thema von der Top 3. Äh, wieder mal Formel 1. Wir <lacht> halten es wirklich kurz, weil wir wissen, es sind ja nicht alle äh, Formel 1 Fans, die voll reinhören. Aber äh, die Saison ist losgegangen und unsere Prognose war gar nicht so schlecht. Gewesen. Also, ja, also zumindest das Red Bull vorher weggefahren, das haben wir richtig vorausgesagt.
0: Ja. Gut, ja, aber eben, ich meine, es ist schon recht viel passiert jetzt am Anfang, also es hat Überraschungen gegeben, es hat Drama gegeben, es hat ähm, Bestätigung gegeben, aber eben das ganz Spezielle wahrscheinlich für dich ist der Alonso gsi. Ähm, wie fest hast du dich gefreut, als er aufs Podest gefahren ist?
1: Ich, sehr, 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 sehr fest. Also, <lacht> also ich, ich muss... habe wirklich
0: gerade an dich gedacht, ich habe es auch noch nicht geschaut, aber natürlich habe ich es mitbekommen. Und es war klar, gewesen, wenn der Rafa Nadal gewinnt oder der Alonso äh, dann, gut ist, dann freut sich der Oskar.
1: Also, also, <lacht> und wie ich mich gefreut habe, ich also, muss wirklich sagen, ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass die der Red Bull von Verstappen und von Perestal äh, Meilen von allen anderen mhm. entfernt waren. Mhm. Äh, ja, wenn der Alonso aufs Podium fährt, bin ich natürlich sehr, sehr happy. Mit 41 in einem Auto, das letztes Jahr auf Platz 7 in der WM war. Äh, plötzlich dort vorne mitzufahren und so ein bisschen als für die WM mhm. zu gelten. Aber die sind Brutal. allgemein
0: einfach. Also, man kann jetzt schon sagen, dass Aston bessere Autos hat als letzte Saison.
1: Das definitiv. Und ähm, so wie es aussieht, also wenn, wenn sich das wirklich bestätigt, was sie jetzt im Bahrain zeigt gezeigt haben, dann fahren sie auf Augenhöhe, wenn nicht sogar vor. Ferrari und Mercedes und das ist, das ist ja das Geile, yeah. weil ähm, der Toto Wolff, der Teamchef von Mercedes hat gesagt, ja, er freut sich mega für Aston Martin, yeah. äh, wenig verwunderlich, er hat 5% von der Aktie von Aston Martin und die sind, <lacht> wow. um, die sind um mehrere hundert Millionen ufe, also die Marktkapitalisierung von Aston Martin ist in den letzten zwei Wochen um kaum wie viele Millionen hoch, yeah. also man schätzt, dass er äh, etwa 20 Millionen verdient hat in den zwei Wochen nur mit seinen Aston Martin Aktie. Und er hat dann wow. auch gesagt, bin oh die Psyche drin Und was krass war, ähm, man sieht wirklich wie gut, dass sie geschafft haben, weil sie haben die gleichen Antriebsstrenge bzw. Motoren wie Mercedes. Und ja. sind dann Mercedes um gefahren. Ähm, ja, entsprechend, ja, mega, mega geile Geschichte. Und, äh, was ja, gibt so sonst
0: noch erwähnt? Nur vielleicht kurz, was wirklich auch noch sehr speziell ist, wo der normale Fan vielleicht nicht so mitbekommt.
1: Also zuerst mal der Esteban Ocon hat keine Ahnung wie viele Strafsekunden bekommen, weil jedes Mal wenn er eine Straf bekommen hat, haben sie sie falsch ab, äh, abgesessen. Also eigentlich äh, okay. hat er eine das... 5 Sekunden Straf bekommen, dann haben seine Mechaniker aber das Auto zu früh berührt, dann hat er nur mal rein müssen, wow. dann ist er aber zu schnell reingefahren, gefahren, hat er nur mal eine Straf bekommen. Also ich glaube insgesamt 35 Strafsekunden. Hey, sorry, Und, es, ich ja. schweife wieder
0: kurz ab, aber da kommen wir gerade der von der Lichtathletik EMI sind der mit dem Feldstart.
1: Mit den Dreimal drei disqualifiziert wurde, oder was? Ja, ist also jetzt...
0: zuerst war es ja ein vermeintlicher Fehlstart gewesen, dann hat Swiss äh, Athletics ähm, Einspruch eingeleitet, dann ja. hat er wieder starten
1: dürfen, sparten, hat wieder... aber nochmal Fehlstart gemacht und dann... dann. haben sie aber gemerkt, oh nein, es war gar kein Fehlstart gewesen. Dann hat er dürfen äh, starten und dann hat er. Scheinbar nur mal einen Fehlstand. Genau. Und dann ist er wirklich disqualifiziert worden. Ja.
0: Ich habe mich einfach gerade an das erinnert, aber zurück zu der Formel
1: 1. Genau das ist passiert. Und was man muss sagen, wir haben gesagt, McLaren, der äh, um den Best of the Rest Titel fährt, fährt, wenn sie so sich so durchzieht wie jetzt im ersten Saisonrennen, klar, äh, yeah, yeah. Äh, die Sample Size ist sehr klein, äh, fahren sie eher hin mit äh, Piastri. <lacht> Er hat das falsche Team gewählt. Und äh, das Geile war, ich weiß nicht ob du es gesehen hast, sie mussten das Lenkrad austauschen. Das habe ich nicht gesehen, nein. Weil sie ein technisches Problem hatten, haben Lenkrad das Lenkrad reingetan und dann ist zuerst mal so der Windows Bildschirm gekommen. Nein. Und doch, Alter. Also sie waren gar nicht ready. Sie mussten das Auto <lacht> müssen, ja, mit, äh, unter, ja, ja. abschleppen und äh, Lando Norris ist irgendwie sechs Mal in der Boxen gelandet, weil das Auto völlig am Arsch war. Okay, ja, eben noch viel Verbesserungspotenzial. Aber eben das
0: Ganze kann ja beim nächsten Rennen schon ganz anders aussehen. Es kann
1: beim nächsten Rennen schon ganz, ganz anders Von aussehen. Von dem her
0: machen wir uns nicht draus. Ähm, Genießt du deinen äh, spanischen Podestplatz? Genau. Der also Carlos Sainz ist ja vierter geworden. Wurde. Wäre fast doppelt spanischer Podest gewesen. Hätte es hat sicher schon ein paar Mal
1: gegeben. Äh, ich glaube, im Fall gar nicht. Meinst du nicht? Ich glaube, im Fall hat es gar nicht gegeben. Aber du, wir werden es sehen, diese Saison ist die Chance hoch. Äh, was auch noch spannend war, dass Ferrari jetzt wieder mal hergebracht hat, aber Charles Leclerc sein Auto kaputt zu machen. Das habe also. ich mir also sein Auto ist einfach dann irgendwann mal zusammengebrochen. Aber in dem ja Moment
0: irgendwie. fühlt sich der Fahrer ja nicht wirklich
1: verantwortlich, oder? Nein, und da hätte auch wirklich nichts dafür können. sein hat yeah. gesagt, äh, es ist etwas an der Hydraulik nicht gut Da finde ich eben den schon noch krass, dass plötzlich ein Ingenieur auch zum Sportler wird, weil
0: plötzlich liegt dann alle, alle Schande auf dem Ingenieur. Genau. Und
1: Du bist so, also dann Meme. kommt der wirklich unter Druck. Ja, und sie haben in den Memes ja Ferrari komplett zerrissen. Okay, ja. Yeah. Das ist ja nichts Neues. Das zieht sich ja jetzt schon über die letzten genau, paar ja. Jahre entsprechend. Sind wir da nicht so überrascht. Gut, soviel zu der Top 3. Heute mal ein bisschen kürzer. Weil ähm, es nicht schlecht ist. Wir haben aber auch noch etwas vorbereitet. Ja, natürlich. Ähm, gib mir einen kleinen Teaser.
0: Einen kleinen Teaser? Ja, gewisse Leute... Haben vielleicht gemeint in letzter Zeit, dass ich Diabetes habe? Oder was könnte ich noch für einen Teaser geben? Ähm, ein, du bist ein Android. Ein Android, wo überwacht wurde. Vielleicht ja, hätte jetzt Chip in, im Arm. Bill, Bill Gates weiss genau, was ich für Blutdaten habe und so. Ja, nein, es geht um den Super Sapiens. Und gerade vorweg, ähm, wir sind nicht gezahlt wurde oder wir bekommen nichts für das, sondern es interessiert uns einfach mega fest das Thema und darum alles, was jetzt kommt, ähm, ist aus reinem Eigeninteresse und ja, wir wollen euch das kleine Gerät, das wir jetzt gerade vorstellen, ein näher bringen und ich glaube auch am Schluss mit ein paar wichtigen Punkten könnt auch ihr daraus das Beste mitnehmen und vielleicht sogar eure Ernährungsziele, ob es jetzt fitter werden oder Leichter werden oder schwerer werden, was es auch immer ist, können Sie sicher ein bisschen besser damit erreichen. Und somit zum Hauptthema: Super Sapiens. Unser Thema von der Woche.
1: Genau, Super Sapiens. Du hast es erwähnt: das kleine Gerät in deinem Arm oder der kleine Chip in deinem Arm, wo äh, auch noch so einen schönen Kleber rundherum hat. Genau. Der äh, ja. aussieht wie eine Zielschiebe. André, Erzähl uns zuerst mal, was ist das Ziel oder was kann der, der, der kleine Chip in machen? Genau,
0: also der, der Sensor ist es offiziell: ist so eine, eine runde, kleine, dünne Platte, wo man eigentlich ganz am Anfang von diesen zwei Wochen, wo man ihn dann am Arm hat, sozusagen im Unter-, äh, Oberarm, dort beim Trizeps, eigentlich dort reinstechen. Stechen ist jetzt fast ein zu Herzwort Wort, weil es tut eigentlich nicht weh Aber trotzdem ist es wirklich eine Nadel, wo die von dem Sensor ähm, in deine Blutgefäße hineingeht und eigentlich dort permanent dort dein Glukose- kalt oder der Glukose- kalt in deinem Blut, Blutzuckerspiegel ähm, einfach gesagt, messen tut. Und natürlich ist das in der heutigen Zeit so, dass dann der Sensor das alles auf eine App ähm, projizieren und du eigentlich sozusagen live
1: Daten hast von deinem Blutzuckerspiegel. Und genau, aber was ist, was ist denn das Ziel? Also was will was man damit erreichen, genau, dass man die das, Daten hat? Ähm,
0: der Blutzuckerspiegel ist ähm, sehr entscheidend, wenn es eigentlich um den Energiehaushalt von dem Körper geht. Das immer wieder mit dem Energiehaushalt. Ja. Wir sind zurück mit Energiehaushalt. Und zwar ähm, ist es so dass alles was du an Energie brauchst ist ja eigentlich Zucker mhm. oder also ist auch Zucker schlussendlich und basically tut der Sensor messen wie viel Blutzucker also wie viel ähm, Energie du im Moment sozusagen zur Verfügung hast oder? Und das wird dann auf dem App mit einem ganz einfachen Diagramm über Zeit ähm, dargestellt. Grundsätzlich kannst du aus dem herauslesen, ob du jetzt im Moment bereit bist für eine Performance, ähm, ob du jetzt im Ruhezustand bist, ob du jetzt im Essenszustand bist, ob du im Hungerloch bist. Also wirklich so die verschiedensten Situationen, wo dein Körper eigentlich verschiedene Energiezustände hat und das ist natürlich mega entscheidend, wenn du dich erholen oder wenn du Vollgas performen ähm, und das kannst du dann eigentlich schlussendlich aus dem aus diesen Daten use interpretieren und ich sage jetzt bewusst interpretieren, weil es ist gefährlich.
1: Ja. ja. Aber schlussendlich es auch, äh, wenn ich das richtig verstanden, Optimierung von der Ernährung und vom Energiemanagement, oder? Genau, das ja. Du hast mich jetzt, <lacht> ich habe lange geredet, aber du sagst es in einem guten Satz, genau. Genau, das ist weil, so. weil wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht einerseits um die körperliche Energie, andererseits um die geistige Energie. Ja, das hängt natürlich zusammen. Aber auch um die Erschöpfung und die Müdigkeit, wo man verhindern genau, ja. Oder möglichst gut managen zumindest. Genau, ja. Gut, und... Wenn man so mal auf die Webseite geht von ja, dem, dem Teil, dann äh, sparen die ja nicht an Vorteile. Aber wir haben jetzt mal die drei, drei wichtigsten Punkte rausgeschrieben. Und das erste, was sie nennen, ist ja das gesteigerte oder das gesteigerte Bewusstsein. Genau, ja. Also, dass man eben mit der App kann die Gesundheit tracken und äh, gewisse Gewohnheiten erkennen, zum Beispiel eben wie du schon erwähnt hast, bezüglich Ernährung, Bewegung oder auch Schlaf. Und dass man da die Sachen eigentlich viel bewusster machen kann dadurch, oder? Genau. Und ja,
0: wie, wie hast du das wahrgenommen bis jetzt? Also, also ich finde, das ist ein mega wichtiger Punkt. Also das Bewusstsein. Also ist jetzt bei mir, dadurch, dass ich schon eigentlich länger muss, durch die Lichtgewichtskategorie auf mein Essen oder auf meine Ernährung schauen, ähm, bin ich mir das natürlich schon viel bewusster war, als jetzt dass jemand, der wo, wo nicht im Spitzensport tätig ist und vielleicht auch nicht so fest ähm, auf, seine, auf sein Gewicht und sein Gewicht Leistungsverhältnis abhängig ist. Ähm, und darum finde ich es eben schon recht krass, was du, draus, was du aus dem kannst lernen Also eben, du, du wirst ja plötzlich, wenn es ganz klar ist, viele sagen ja, hast du hast noch früher an der Kante, mir go Döner essen sind über den Mittag, mhm. dann sind wir noch in Döner, haben unseren Tafel shockey haben einen Tafel Schocki Abendessen, günstigste
1: Eistee, Eistee. voll mit Zucker gesehen, dann ja.
0: sind wir zurückgekommen in die erste Stunde nach dem Mittag und wir sind wirklich alle passed out gewesen, alle fast eingepennt. und das ist eben genau das, wo dann jetzt einfach gesagt wirst gesehen auf dem App der Blutzuckerspiegel, der halt mega krass aufschnellt.
1: Mhm und dann fahrt der Körper und dann, Insulin ausschütten
0: perfekt fährt er auch Insulin ausschütten und das Insulin führt eigentlich dazu also macht dich müde und dann also der, Ab, der Fall der kommt ein Fall vom Blutzuckerspiegel und der Fall macht dich hure müde und das ist eigentlich das, genau das Phänomen wo ja viele sagen nach dem Mittagessen bin ich völlig müde gsi und so genau. das hat eigentlich mit dem zu tun und nur schon das Bewusstsein dass das plötzlich miteinander kannst verlinken, ist eigentlich mega spannend aber, eben auch Aber die
1: App sagt nicht konkret, oh, du hast zu viel gegessen, sondern es zeigt dir einfach an, oh, dass du zu viel gegessen, genau. und oder es zu ist, falsche gegessen ja. hast.
0: Oder du hast Ja, Falsche Das muss ich auch noch erwähnen. Es ist so, dass ich das mit meiner Ernährungsberatung zusammen mache. Weil die Gefahr, wenn du es halt allein machst, ist groß, dass du dich ein bisschen zu fest in rein und halt zu viele Sachen daraus du willst, obwohl das vielleicht gar nicht stimmt. Also man muss wirklich erwähnen, der Blutzuckerspiegel, der kann aus so vielen verschiedenen Gründen steigen und kennen, zum Beispiel Stress. Also wenn du aufgeregt bist, mhm. dann steigt er auch. Oder wenn du ähm, einfach wenn du irgendwie nur schon am Morgen aufstehst vom Licken in die äh, vertikale Position kommst, schnell
1: drauf. schnell
0: drauf. Und da kannst du halt wirklich dich dann fragen, kann ich jetzt. Ich habe ja nichts gegessen, aber wieso ich darauf Werde ich jetzt dick? Also, weißt, das sind so Gedanken, okay. die vielleicht kommen. Und darum habe ich das mit, einer, mit einem professionellen Hintergrund gemacht, wo ich dann am Schluss nach diesen zwei Wochen das auch analysiert habe. Und ähm, ja, so ist es halt wirklich, dass du dann die Daten hast. Und ich habe das zum Teil auch wirklich einfach ein paar Tage weggelassen, nicht angeschaut und dann am Schluss zusammen analysiert, weil ja, es genau. das das sind hure viele Daten und es gibt keine konkrete Vorschläge, wie jetzt ähm, Versuche, dass nicht Pasta zu essen, sondern
1: ähm, Hedapfel oder so, weißt Okay, okay. Aber trotz allem ein weiterer Vorteil, natürlich, was Sie erwähnen, ist Bequemlichkeit. Also vor allem, dass es halt sehr, sehr einfach ist, auf, dem, auf dieser App die, die Werte zu tracken, auch wenn es dir jetzt nicht unbedingt äh, so etwas gibt. Und der letzte wichtige Punkt natürlich, die Motivation, wo, wo das Ganze soll bringen, oder? Mega. Du, weil du ja die Vorteile Siehst oder sollst du Ich weiss jetzt nicht, äh, wie du es nach deiner Probezeit ja. erlebt hast, aber hat es effektiv zu einer Motivationssteigerung verholfen? Also, Motivation ist sicher, dass, es, dass du dich eigentlich
0: weiterhin so daran halten willst, wie es jetzt sozusagen, was jetzt dein Fazit aus diesen zwei Wochen war. Also, du weißt ja, dann, was die guten Punkte sind und was die schlechten Punkte waren. Also zum Beispiel bei mir ist dass ich am Abend immer noch zu viel Kohlenhydrate esse und mhm. dann eigentlich über Nacht ist ja immer noch zu höch, Blutzuckerspiegel.
1: Und das heißt zum Beispiel, dass du schlechter schlafst oder Ich schlafe schlechter den und,
0: und primär nehme ich dann auch zu wenig ab über die Nacht. Also ich gehe zu wenig fest in die Fettverbrennung. Und das ist halt eine Motivation, weil ich das gesehen habe mit Live-Daten und ich bin ja auch erst auf der wissenschaftlichen Seite. Also das heißt, wenn ich es sehe, dann glaube ich es. Und... Das motiviert mich schon, um mich weiterhin daran zu halten und zu sagen: Hey, Kollege, du weißt jetzt, du hast gesehen, Kohlenhydrat kannst du weniger essen am Abend, also du dich daran halten und du weißt, es funktioniert, dann ist es auch eine Motivation, das so weiterzumachen. Mhm. Und ich glaube, bei allen Leuten, die etwas Positives herauslesen können, das verankert sich dann irgendwo im Kopf und das wirst du weiterziehen.
1: Ja. also yeah. es ist ja klar, dass das Gerät Vorteile hat, wir sonst würden es ja nicht Spitzensportler wie der Frodenau, Blumfeld oder Kipchoge brauchen. Genau. Jetzt müssen wir aber trotzdem ganz kurz über den Nachteile reden, beziehungsweise gewisse Gefahren, wie du ja, schon angesprochen voll. hast. Wo, ich gedacht, wo ja. das Teil hat. Unter anderem wegen dem Datenschutz. Also du hast noch gewitzelt, aber Bill Gates weiss, was, was du für Blutwert hast. Jetzt... Ganz banal gefragt, macht dir das keine Angst, dass deine Daten quasi an das Unternehmen liefern? Beziehungsweise, dass das Unternehmen ja. könnte theoretisch tracken wie wie dein Blutzuckerspiegel aussieht? Ja, also wenn ich dich frage, hast,
0: hast du schon eine Apple Watch oder eine Pulsur?
1: Nein, aber das hätte ich nachher in, in, in unserem Diskussionsteil nein. Ah, ich,
0: sorry, dann ich, nehmen wir ich, doch das vorweg, weil ich habe auch Garmin-Uhr. Die meisten Leute haben einen Apple Watch oder gehen mit, äh, wie heisst das, äh, Apple Running? Nein, Nike Running.
1: Nike Run Club, ja. Yeah. Nike Run Club, wo ja bei Apple yeah.
0: Health, nachher yeah. kannst du alles zusammenfügen. Und von dem her bin ich da eigentlich nicht tiefer in den datenschutz -Hölle als jetzt ein normaler Mensch ist, der eine Pulsura hat. Also weisch
1: Gut, wiederum könnt schon sagen, das ist schon mal auf einer persönlicheren Ebene als jetzt zum Impuls geht. Aber <lacht> es ist auch, auch wie,
0: ich sage jetzt mal, zum etwas können, zum Gesellschaft beeinflussen, brauchst du ja eine riesige Menge an Daten. Mhm. Und da bringt dir ein Pulsverlauf von einer Garmin Uhr, wo jeder 50 Mensch hat, viel mehr als jetzt der Blutzuckerspiegel vom Andri Struzina. Also weißt, ich sehe, das wir so als sehr unwichtig an jetzt für die bösen, bösen Grosskonzerne, die meine Daten klauen. Ähm, ja, von dem her, nein, ich habe mir da überhaupt keine Gedanken. Also doch, ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, aber keine Sorgen gemacht. Ich weiß nicht. Also findest du das findest du jetzt das heikel mit dem Blutzucker? N N ich persönlich <lacht> fände es nicht heikel, weil ich ah, Du würdest es auch machen, oder?
1: Gut, ich ich brauche es ja nicht. Aber Aber ich meine, nur wegen Datenschutz wirst du es nicht, nicht machen. Nein, wegen Datenschutz nicht, weil ich bin da deiner Meinung. Also, da verkaufst du in deinem Alltagsleben noch so viel mehr Daten. Yeah. Da, da kommt das auch nicht mehr drauf an. Aber ich bin ja auch gar kein Fan von so Tracking-Apps. Also, ich habe ja auch lange zum Beispiel meine Kalorien trackt, äh, einfach um yeah, yeah. zum die makro goals zum Beispiel äh, yeah. erreichen, wenn, wenn es ums Fitness geht. Oder. Ähm, ich brauche ja auch, äh, wie, äh, wie du gesagt hast, äh, ein Nike Run Club. Einfach, weil ich es interessant finde für mich. Mhm. Ähm, aber ja, also ich, ich verzichte nicht aus einen Datenschutzaspekt, zum Beispiel auf einen Apple Watch, sondern eher wegen zwanghaften Verhalten, was ja auch eine Gefahr ist. Und, und das zwanghafte Verhalten ist halt wirklich, dass man quasi seine App als Taktgeber für seine Gesundheit missbraucht. Also, dass wirklich dass man seine ganze Gesundheit gefühlt abhängig macht, von was sagt man eine App Und darum habe ich auch sehr bewusst gefragt, ob die App dir effektiv Tipps gibt oder ob du einfach da kannst tracken weil das macht für mich schon einen rechten Unterschied gerade also im Zusammenhang wenn sie mit dem zwanghaften Verhalten. Wenn
0: sie, also wenn sie äh, spezifische Tipps geben dann ist es gefährlicher fürs Zwangs. Zwanghafte Verhalten. Ich habe schon das Gefühl. Weil ja. dann einfach viel Fehlinformationen am Kunden geben werden.
1: Wie zum Beispiel Nicht einmal zwingend Fehl. Also es ist vielleicht schon auch Fehlinformationen, sondern einfach aber zu, viel. zu viel. Zu viel. Wie soll ich sagen? Zu viel Abhängigkeit ja. wird geschaffen. Ja, ich und, weiß, und das, was du meinst. Das, also ich, ich weiß es zum Beispiel, eben, weil ich die Makros trackt habe ja. und dann habe ich gemerkt, oh Scheiße, mir fehlen noch 20 Gramm Protein. Weil <lacht> so. so yeah, und yeah. Dann, und dann, habe ich einfach Zweifel, kann ich heute genug mm. essen? Muss ich noch mm. was essen? Was kann ich überhaupt essen, damit ich denn innerhalb von meinem yeah. Kalorienziel bleibe? Und, so? und ich, ich habe einfach Angst, oder beziehungsweise man weiß ja, dass das zu, zu Angstzuständen und zu Stress kann führen kann, was wiederum auch ungesund ist. Also da, da, yeah. da wird man ein gesundes Verhalten provozieren, aber provoziert genau. schlussendlich das und, Gegenteil.
0: Also da muss ich dir zustimmen. Also, es ist bei dieser App oder bei diesem Super sicher nicht anders. Vor allem bei Leuten, ich, würde ich jetzt behaupten, wo das halt auf eigene Faust machen, die das nicht mit professioneller Unterstützung machen und wo halt nicht ein spezifisches Leistungsziel haben. will. wenn du halt Leistung bringen, hast du immer noch im Hinterkopf, dass du auf, eigentlich du fit sein sollst. Genau. Und wenn du halt wirklich nur abnehst, habe ich das Gefühl, dann könnte es schon heikel werden. Und ich kann auch schon mit meiner Freundin äh, vor etwa zwei drei Wochen eine Diskussion, also nein keine Diskussion, sondern einfach wir haben darüber geredet, weil ich dann halt so gesagt habe, ja komm, jetzt, ich habe zwei Stunden schon im gegessen und am elfi jetzt irgendwie noch ein Schock gegessen und dann habe ich so gesagt, ja hey nein ich, 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 ich nehme das Taffelini nicht, ja. nicht und sie so es ist doch nur das Taffelini und ich so ja du weißt ja ich bin im Moment voll dran das wirklich mal am konsequent durchzuziehen und eigentlich habe ich dann auch überlegt, es ist so behindert, es ist irgendwie nicht einmal 10 Gramm Schocke. schwarze Schokolade. Mhm. Und ich kann es nicht genau, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich am nächsten Morgen wegen dem weniger Fett verbrennt habe. Oder? Also wirklich, der ja, Gedanke ja, ja. ist eigentlich schon krankhaft. Und darum muss ich sagen, ja, es ist ein Nachteil. Aber ich kann es dann schlussendlich eben auch wieder in grossen äh, Kontext stecken. Mhm. Und locker jetzt denn mal am Samstagabend mit meinen Kollegen am um 12 Uhr noch ein
1: Bier trinken, oder weiß ich was, will ja. Okay, okay. Ja. Jetzt noch eine Frage zu der letzten Gefahr, wo man ja. hat, Datengenauigkeit. Ich weiß jetzt nicht, hast du da irgendwie welche Erfahrungswerte können sammeln beim also, Super also, Sapiens, dass ja. du das hast können, keine kontrakarieren mit oh, zum Beispiel richtigen Bluttest oder so.
0: Also ich muss sagen, der Verlauf vom Blutzuckerspiegel, der ist sehr genau. Also du kannst wirklich die genaue Konzentration. Das ist, glaube ich, vielleicht ist es Milligramm pro Liter auf, aufgerechnet ja. einfach so. Es ist nicht die Einheit, die man jetzt bei uns im Spital braucht, das weiß ich, sondern die amerikanische, was auch immer. Auf jeden Fall, das ist sehr genau wirklich. Also das muss man sagen. Aber das ist auch das Einzige, was eigentlich der Sensor muss können mhm. Alles andere sind eigentlich Kennwert, weil es tut auch noch Glukosespeicher zeigen. Das heißt eigentlich der, der Glukosespeicher in deiner Muskulatur. Und das können sie nicht messen, sondern das können sie mit verschiedenen Parametern prognostizieren und dort hört es dann schon auf. Also das hat ja. sie mir auch gesagt, meine Ernährungsberaterin. Hey, da musst du aufpassen, schau einfach wirklich mal dass du dich so normal ernährst, wie es du immer gemacht hast, dann können wir am Schluss von den zwei Wochen am besten daraus herauslesen, was gut und schlecht ist, oder? Und Datengenauigkeit ist, dass was es muss können, sehr Fall gut, okay, ja. ist okay. Ja.
1: Gut, ich nehme an, die brauchen wahrscheinlich die gleiche Technologie wie die äh, Sensoren, die Diabetes. Diabetes. Ich glaube nahe schon ja. und ich glaube auch zum Teil Supersapiens
0: ist sicher auch schon bei Diabetikern ausprobiert worden. Ja, ja, voll.
1: Gut, dann.
0: Ich würde sagen, wir kommen noch zu dieser. Schna nein, nein, nein. nein. Ah, du wolltest
1: etwas sagen? Sorry. Schnell, bevor <lacht> wir zu, zu den Tipps kommen. Ähm, eben, Fazit von deiner Erfahrungswert bisher. Ähm, Oder ja, also das also für Fazit mich, von deiner Erfahrung.
0: Auf mich persönlich bezogen.
1: Ja. Ähm, also,
0: es lohnt sich das als. Spitzensportler, die wirklich noch das letzte Prozent rausholen, wollen, ähm, auszuprobieren, machen es mit jemandem, der Ahnung hat, der das Ganze versteht und sicher nicht zu viel interpretieren. Und dann für mich persönlich ist eigentlich dabei herausgekommen, dass ich mega vieles schon gut mache mit der Ernährung. Mhm. Eben wie gesagt, ähm, es gibt so kleine Punkte wie dass ich mein, also jetzt ganz spezifisch wenn mis Morgenmüsli hat auch noch zu viel schneller Zucker also ich habe zum Beispiel manchmal so Tresor drin hey, hey, hey. und Tresor finde ich halt hure geil und das hätte ich vielleicht ein bisschen weniger Tresor und dafür noch ein mehr Nüsse oder ein bisschen mehr Vollkorn Haferflocken. Ähm, zum Beispiel so Sachen oder eben beim Znacht habe ich schon gesagt mit dem Kohlenhydraten und was, ich eben auch oft noch, was bei mir oft noch der Fall ist, ist, dass ich kurz bevor ich das Training starte, bin ich genau am Ende von diesem Glucosefall. Ja. Das heißt, ich tue eigentlich wie zu früh vor dem Training essen. Also ich müsste ja. näher beim Trainingsstart essen. Weil dass ich dann genau, wenn er eigentlich peakt, wenn du die maximale Leistung äh, Leistung kannst? Abrufen. Genau, dass ich dann vorne trainiere. oder Und das, das Timing also vom Essen sollte ich jetzt vielleicht nicht 90 Minuten vor dem Training essen, sondern eher eine Stunde vorher. Und das sind so ein die wichtigsten Sachen. Und wichtig ist eben auch, dass es bei jedem anders ist. Also ihr könnt jetzt nicht aus meiner ähm, spezifischen Ernährung oder aus meiner Analyse ein Verhalten für euch Essen oder eure Ernährung will Es kann sein, dass euer Körper
1: so total anders ähm, mit dem Ganzen umgeht. Und ja. ja. Aber es gibt ja gewisse Grundregeln, die man muss beachten muss, wenn es genau. um den Glukosehaushalt geht. Ähm, du hast ja ein paar schöne Sachen rausgesucht. Und ja, Andri, erzähl uns doch kurz, äh, wie das Ganze aussieht, oder beziehungsweise was man einfach muss grundsätzlich beachten, damit man so Sachen wie die Spikes verhindert. Genau, was ich wirklich mega, mega spannend finde
0: und mega einfach zum Umsetzen, ähm, und das funktioniert bei jedem, ist, dass man wirklich zuerst die ähm, Fett, also fetthaltige, ähm, ballaststoffhaltige und proteinhaltige. Ähm, Lebensmittel beim Znacht oder beim Zmittag zuerst essen und erst nachdem eigentlich ähm, die Kohlenhydrate essen, weil das steigt der, ähm, der Blutzuckerspiegel nicht so stark an und es gibt nicht so einen so einen Rush nach oben und dann wieder einen Rush nach Habe. Das heißt, ihr werdet viel weniger müde, ähm, ihr werdet viel stabiler im Blutzuckerspiegel, was euch einfach allgemein ein... Ein, wie sagst du, eine bessere Balance, energie -Balance wird geben. Und das finde ich eigentlich mega einfach zum Umsetzen, oder? Das ist, glaube ich, sehr, Weil, sehr einfach zum Umsetzen, Wenn, ja. wenn so Pasta mit Bule machst du daheim, Dann ist es zuerst das Boulet. Solltest du zuerst das essen, aber irgendwie... Also ich kann auch immer zuerst Pasta mit halt ein Pesto essen, nicht? Weil ich einfach Pasta geiler finde. Das
1: ist die gute Frage. Zum Beispiel Mac <lacht> ist es zuerst Pommes oder ist es zuerst Burger? <lacht> Gut, du kannst jetzt nicht sagen, dass der Burger das Protein ist, aber... Früher habe ich es immer so gemacht,
0: dass ich zuerst Pommes gegessen habe. Und Schon dann geil. den Burger, weil ich ja. den Burger
1: sparen weil er halt richtig geil ist. Ja, Schon, oder? das sehe ich auch so. Etwas anderes ist der Einsatz von Essig. Das ist das, auch geil, das ja. Das ist sehr, sehr überraschend mhm. Und zwar, dass, mir, äh, dass Essig hilft, äh, den Glukosespeicher zu regulieren.
0: Also grundsätzlich einfach es tut auch den Rush vom Blutzuckeranstieg ähm, äh, minimieren, oder? Ja. Das ist so geschrieben. Also es ist wirklich so, dass wenn ihr, ähm, was ist das, es kann auch Balsamico sein, oder? Aceto Balsamico oder? Ähm, Irgendwelche Essig, ja. Einfach Essig, zum Beispiel bei der Salatsauce noch dazuetnt, dann hat das wirklich einen rechten, ja, einen signifikanten Einfluss auf euren Blutzuckerspiegel und, ja. Sie empfehlen einfach, das sicher mal ausprobieren und das sind eben auch so kleine Tipps, wo du dann, wenn du den Sensor dran hast, das mal ausprobierst, du machst es eigentlich und einig und nicht. Und dann kannst du vergleichen, wie krass das wirklich ähm,
1: stimmt, ja. Genau, und wie sieht es aus mit Kaffee? Kaffee soll ja. ja scheinbar auch helfen, wenn man das in Kombination mit Kohlenhydrat nimmt. Äh, genau also dass die Kohlehydrate schnell verbrannt werden da es jetzt auch vor allem um Leistung also Leute wo
0: ähm, körperliche Leistung bringen am Tag oder halt sich schnell münderholen von einer ähm, Anstrengung da hilft Koffein die meisten kennen Koffein halt wirklich als Booster vorm Rennen das ist schon länger bekannt dass das halt wirklich sozusagen deine Körperfunktionen aktiviert und das ganzen der ganze Organismus ähm, tut beschleunigen was ich aber eben auch nicht so gecheckt habe, und das macht eigentlich schon Sinn, ist, dass du, wenn du dich schneller willst, erholen nach der Belastung, dass du dann deinen Shake mit ein Koffein solltest sollst, weil durch die Mischung wird dann eigentlich durch das Ganze auch wieder einfach schneller aufgenommen, weil alles besser aktiviert ist, dein Körper arbeitet effizienter und schneller und so bist du dann auch viel schneller wieder oder kommt viel schneller wieder an die Energie, die er eigentlich braucht und das finde ich habe ich jetzt im Fall noch nie gemacht, aber das macht schon auch Sinn. Also, ich
1: mache das recht gerne im Fall. Also ah ja? außer Hast du das tun, schon gemacht? Ausser ich am Abend ein Workout rein dann ja. trinke ich eigentlich immer einen Kaffee mit einem protein -Check. Also bewusst, will du gewusst ja, ja. hast? Ja, also, weil ich das schon mal gehört habe von so einem ah, Instagram-Go oder okay, okay, Scheinbar, okay. scheinbar äh, ist das wirklich so, was ich auch gehört habe, was du da aufgeführt hast, dass man innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Training soll, äh, Nahrung zu sich nehmen soll. Das habe ich auch gewusst. Das, das hast du mir, glaube ich, sogar
0: mal gesagt. <lacht> okay. Ja, das ist das berühmte Zeitfenster von 30 Minuten, wo dein Körper sozusagen noch parat ähm, ja, ist, um den grössten Schaden zu zu beheben. Und wenn du ihm halt in dieser Zeit etwas gibst, das er kann, ähm, verwerten kann, dann ist nachher der Schaden der Belastung viel kleiner. Was, was haben wir noch? Was ähm, noch gesagt wurde,
1: ist aufpassen vor dem Second Meal-Effekt. Also, dass man nicht genau, ja. Mahlzeiten skippen soll, sondern dass man da sehr bewusst essen soll, weil es kann zum negativen Effekt kommen dass man zum Beispiel äh, zum Morgen skippt und dann einen ungewollten Glukose- oder ja, Zucker-Rush hat, wenn man dann plötzlich zu Mittag isst. Genau,
0: und das ist wirklich so, dass... Also grundsätzlich gilt ja, je früher der Tag, desto mehr Kohlenhydrate, und je später der Tag, desto weniger Kohlenhydrate. Das ist so ein, die Regel gibt es schon mega lang. Das ist, das, das ist aber auch bewiesen, das stimmt. Und eben viele meinen halt, dass, indem sie aufs Morgen verzichtet und dann den ganzen Morgen hohen Hunger haben und dann voll zum Mittag inebiegen, dass sie eigentlich durch das wie sozusagen eine gute Diät gemacht haben. Aber das kann eben genau zum Gegenteil führen, weil in dem dann schüsst der Blutzucker rauf, Es wird Insulin ausgeschüttet und wenn Insulin ausgeschüttet wird, dann wird die Fettverbrennung behindert und ja, dann hast du auch nachher schnell wieder Hunger und drum ja, versucht mal, vielleicht, wenn ihr nichts zu morgen isst, ein bisschen zum Morgen zu essen, auch wenn ihr euch zwingen müsst, und dann schauen, wie ihr euch nach dem Mittag fühlt.
1: wäre wirklich mal spannend. Genau, aber das heisst ja nicht grundsätzlich, dass man muss auf zuckerhaltige Sachen verzichten, oder? Nein, absolut nicht. Nein, Nein das heisst einfach, dass du
0: besser damit solltest, umgehen Ähm, Ja, dann was haben wir noch? Timing vom Essen. Ja, eben, das habe ich vorher angesprochen. Das ist Sicher entscheidend, wenn man Höchstleistungen erbringen will. Weil, eben wie gesagt, wenn du halt voll rein isst, dann jagt den Blutzucker hoch, dann geht er schnell runter. Und wenn du dann eigentlich wieder dunne bist und dann beginnst du zu trainieren, dann hat dein Körper genau null Effekt von dem Essen, das er zerren kann. Und darum ist es wichtig, dass ihr öppe vor einem Gut, das ist jetzt auch Da bin ich jetzt ein bisschen bin ich ein kritisch, oder? Sie sagen, vier Sie sagen, vier Stunden vor dem nächsten Workout ähm, sollte man gut essen. Ich glaube, das gilt jetzt sicher, wenn es ein intensiver Wettkampf ist. Ja. Aber wenn es jetzt einfach ein normales Training ist,
1: ist halt vier Stunden schon recht lang. Ja, also ich hätte zu fest Hunger.
0: Du musst halt schon recht richtig ähm, Kohlenhydrat laden, aber ich glaube, da geht es jetzt mehr auch um so Ausdauerbelastungen wie wenn du jetzt ein Triathlon machst oder so.
1: Aber ja, ungefähr... 4 Stunden. Das habe ich auch schon gehört als Faustregler. Aber ich glaube, das hängt schon sehr von den Faktoren yeah. ab. Was aber nicht weggerettet werden ist, wie wichtig Schlaf ist. Und da muss ich mich wirklich selber an der Nase nehmen. Schlaf ist yeah. extrem wichtig für die Regulation von Glukose. Aber andere erzähl uns doch ein bisschen mehr. Du als 10-Stunden-Schläfer. Nein. Wirklich in jedem Fall. Ich bin einer
0: von diesen bei uns, die wirklich nicht so viel Schlaf braucht, zum Glück. Ähm, aber natürlich weiß ich die Wichtigkeit, also kenne ich die Wichtigkeit vom Schlaf. Also wir sagen ja immer, die beste Erholung oder die beste Regeneration ist Essen und Schlafen. Und das stimmt eben wirklich, weil es ist so, ähm, dass je besser du schlafst, desto besser oder desto gleichmäßiger ist eigentlich dein Blutzuckerspiegel. Der pendelt sich ein. Und je gleichmäßiger der ist, desto eben besser kommst du nachher ähm, mit Fettverbrennung, desto besser tut dein Körper. Regenerieren. Und ähm, ja, das sind einfach alles sehr wichtige Sachen, die dazu führen, dass du nachher eigentlich dich am nächsten Tag ausgeruht fühlst, fit fühlst. Und ja, und da muss ich wirklich auch noch etwas erzählen, das habe ich noch spannend gefunden, im Trainingslager, wo ich den ähm, Super-Sapiens im Arm drin hatten, haben wir einen Cheat-Day. Also am Abig sind wir auswärts essen. Mhm. Und ähm, ja, wir sind dann grad als erstes Apéro trinken Und zwar habe ich gerade mal zwei Bier hinterattacht. Und weit. nachher sind wir go zu essen. Und das ist, von diesen zwei Wochen war das mein Peak vom, vom ganzen Projekt. Also, Wegen zwei Bier und einer? Pizza. Also die zwei Bier waren es auf leerem Magen. Weil Bier ist einerseits flüssig, es wird extrem schnell vom Magen aufgenommen und es ist eigentlich fast nur Zucker. Und das Krasse war, dass nachher fast einen Tag lang mein Blutzuckerspiegel richtig nervös war. Ja. Also du hast gesehen, wie der sich nicht mehr beruhigen kann aufgrund dem cheat -Meal. oder? Und das ist schon Also Alkohol ist einfach ist der Erzfeind von der fucking Erholung. Also wirklich. Und ihr wisst, ich habe auch gerne Alkohol, aber es ist einfach so, es macht so etwas krass aus, wie du schlafst, wie du dich erholst in der Nacht, wie du dich am nächsten Morgen fühlst und du musst nicht mal dich betrinken, sondern ein zwei Bier langen. Ey. Ja. Es ist heftig. Das ist heftig.
1: Ja, gut, ja. Das, das kann ich bestätigen. Auf jeden Fall. Es war es ist mir ja. wert gewesen.
0: und ich habe die Bier genossen und habe die Erfahrung gemacht und wegen dem werde ich jetzt nicht am Abend nicht zwei Bier trinken, mal eins in einem Lager, also weißt.
1: Genau, Will man muss ja auch noch sagen, kurz abschließend zum Thema Schlaf, man kann ja auch zu wenig Kohlenhydrate vor dem Schlaf genommen haben und das hat wiederum genau. auch einen negativen Effekt. Ihr müsst verstehen,
0: ich rede jetzt halt primär aus der Sicht, dass ich will abnehmen aber viele Leute im Sport haben auch das Problem, dass sie halt nicht zunehmen können oder dass sie immer sich immer müde fühlen. Und dort kannst du auch sehr, sehr gut herauslesen, dass du jetzt zum Beispiel eben am Abend zu wenig Kohlenhydrate isst und dann eigentlich über die Nacht in den Blutzuckerspiegel unter die Recovery Zone, also die ist eingezeichnet dann auf der App, und du siehst dann eigentlich, wie viel Mal oder wie viel Prozent von der Nacht du unter dieser Recovery Zone gsi bist. Und dann kannst du eigentlich herauslesen, hey fuck, ich bin... Also 40 Prozent wäre schon viel. Yeah. Wenn du so viel unter dieser Zone bist, bin ich einfach, habe mein Körper zu wenig Energie, um sich in der Nacht zu erholen und dann ist das Problem eigentlich einfach gelöst. Hey, Du musst mehr Kohlenhydrate am Abend essen, oder? Und so kannst du ihn halt auch brauchen. Genau.
1: Ja. Ähm, Weiß nicht, müssen wir etwas diskutieren.
0: Vielleicht das kostet 80 Franken für zwei Wochen. Das, das ist das?
1: aber noch günstig. Ist nicht so viel, gell? Nein, ich habe jetzt wirklich gedacht, das ist mehr.
0: Nein, und du kommst sogar. Nein, du kannst nur einen über. Also 2 Wochen 80 Stutz. Für das, was du nachher hast, wenn du es wirklich gut kannst, kannst du brauchen Ich meine, das ist ja fast schon... Also nein, es ist nicht Doping, aber wenn du dich am nächsten Morgen plötzlich parat fühlst, weil du einfach gewusst hast, was du musst ändern musst, dann ist ja die 80 Stutz ist
1: ja Peanuts. Das ist wirklich nicht viel. Also ja. ich habe jetzt wirklich gedacht, das sei mehr. Und wie, wie sieht es nachher aus mit... Also du hast es nur die zwei Wochen, oder was?
0: Ja. Also, nach zwei Wochen ist einfach der Akku unten. Okay. Der Sensor geht nicht von alleine raus. Den musst du rausziehen. Und
1: dann kannst du theoretisch wieder du kannst
0: bestellen, wie du so viel wie du willst. Du kannst das auch einfach die ganze Zeit haben. Okay. Dann wieder wechseln. Also du musst einfach alle zwei Wochen wechseln, weil es ist auch hygienisch nicht gerade ideal. Ich meine, ja, ja, man kann sich das vorstellen. <lacht> es stinkt ein bisschen. Ähm, ja, und sonst muss ich wirklich sagen, für die, die es ausprobieren wollen oder einfach auch hure Daten geil sind, ähm, super Sache. Äh, ja, es hat durchaus seine Gefahren, aber ich glaube, wenn ihr ein bisschen besser wollt... Wenn man sich dem bewusst ist. Wenn man sich dem bewusst ist, ja, dann safe ist es eine gute Sache.
1: Ich weiß nicht, müssen wir noch über etwas diskutieren? Ich glaube nicht, oder? Nein. Ist Klar, gut gewesen? Ich glaube, wir sind, sind soweit durch, wir sind gut durchgekommen. Ähm, André, was ja. man nimmt? Besprechen das sind aber noch unsere Lieder. Unsere Lieder, unsere Songs von der Woche. Genau. Äh, wenn ich darf anfangen
0: darf? Hey, natürlich, natürlich. Dann <lacht> bleibe
1: ich auf dem gleichen Trip wie letzte Woche. Ich bleibe bei Punkrock. Nice. My exes Best Friend von Machine Gun Kelly. Ähm, ja, hat sehr viel Spass gemacht zu dem Trainieren. Was
0: hast du pumped? Alles. Alle, alles? Alles. Nein. Du warst ähm, jetzt schon mal Goseckle wieder? Ja, bin
1: ich. Ah, schön. Bin ich, ja. Ist Und gut gewesen? Ist okay gewesen.
0: Hast du es tracked?
1: Ich habe es nicht trackt, lustigerweise. Normalerweise tracken es, aber das war okay, alles okay. nicht Okay, bist du langsam g'si, zum tracken? Ja, ich verzerse äh, <lacht> es dir noch. Okay, ist gut. Okay, <lacht> <Gut, dann lacht> dein Song?
0: Mein Song ist Embrace vom berühmten Armin van Buuren. Ich auch nicht, wie man das richtig sagt. Ähm, ja, ist ein brutal geiler... Trainingssong für lange Einheiten, sei es jetzt auf dem Velo oder auf dem Ergometer oder draußen beim Säcklen, der kommt unsere Playlist und in dem Sinn sind wir am Ende von unserem heutigen 65. voll einem podcast ähm, Herzlichen Dank sind wir bis Dann jetzt. Ich mir würde wir
1: würden jetzt in Pension gehen, wenn das das Alter wäre.
0: Je wenn wir jedes Jahr einen Podcast gemacht hätten, stell dir auch vor. Wir hatten ja nichts zu tun in unserem Leben. Ähm, ja, herzlichen Dank, dass ihr dabei war. Äh, Großer Respekt von meiner Seite natürlich. Und wir wären froh, wenn ihr den Podcast abonnieren würdet. Das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify. Könnt ihr jetzt neu äh, mit uns interagieren. Und das ja. funktioniert so, dass ihr einfach dort eure Meinung, eure Fragen, eure, ja, eure Sachen, die ihr loswerden wollt, schreiben. Und äh, wir werden dann das je nachdem beantworten oder vielleicht auch ignorieren. <lacht> und äh, ja, wir versuchen jede Woche ähm, das Beste aus dem Spitzensport, aus dem allgemeinen Fansport für euch zu bringen und äh, wir, ja.
1: <lacht> ja. Ja, ja. Ja, das ist gut. Nein, hört unsere Playlist auf Spotify mit allen Trainingsbangers und äh, folgt uns auf Instagram, dann findet ihr uns unter folien-podcast und wenn es euch gefällt, dann erzählt doch euch noch einen Liebsten von unserem Podcast. In dem Sinn, André, sind wir durch für die Woche. Durch, ja. äh, es bleibt uns nicht anders als übrig als ein gute Wo Woche zu wünschen und äh, machen viel Sport, bleiben gesund, und Trinkt
0: äh, nicht zu viel Alkohol, essen eh? nicht
1: zu viel Zucker, essen adäquat Zucker und äh, ja, nein, wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao zusammen.
0: Voll ine, der Sportpodcast mit mir. André. Und mit
1: mir, im
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.